0: Ну, в общем, как-то так, а теперь, а теперь время новостей, и они у нас такие, в общем-то, неожиданные, хотя как неожиданные, все, в общем, все у нас одно да потому на самом деле, в общем, новость такая, у нас начинается, начинается октябрь, и в связи с этим вот, появилось много новостей, в том числе и автомобильного плана. А что изменится? А изменится вот что. Ну, то, что на пальмовое, на пальмовое масло поднимут налог, нас не очень интересует. Это, я думаю, что позже можно будет обсудить. И не с нами. А вот то, что Европротокол будет по европатакову выплаты будут больше. Это такая новость, которая уже на самом деле важная, потому что если раньше, например, сумма выплаты э, в России была там, до 100 тысяч рублей, а в Москве и, по в Петербурге и Ленинградской области, и Московской области тоже до 400 тысяч, то теперь, э, соответственно, поднимут по всей э, нашей необъятной стране эту сумму, и можно будет э, получать по максимуму даже там, где раньше этого не было. По-моему, хорошая новость.
1: Отлично. Да, только единственное, что у меня сомнение вызывает, что <смех> найдутся согласные обоюдные стороны. Если сумма ремонта будет превышать 400 тысяч, очень я сомневаюсь, что там будет такая авария, что он будет согласный, и без полиции это все обойдется. Ну и потом очень сложно оценить стоимость да, ремонта,
0: потому что само собой. А, есть машины, где там, не знаю, одна фара стоит как полстолько. Ну, в общем, и, да. И, и, и что делать? Ну, то есть вы, может быть, согласны по европротоколу, а какой-нибудь чувак на дорогом внедорожнике А то мы да. Не -не, не 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 типа не катит, я не знаю, сколько стоит. Или, например, он может даже знать, сколько стоит. Ну, в общем, в таком случае и 400 тысяч не хватит. Ну, в общем... В любом случае это больше, чем В любом 100, случае это
1: хорошо, да. Примерно в 4 раза. Плюс-минус, да.
0: да. Плюс. Да, так что 400 тысяч по европротоколу... Большая вероятность того, что все-таки можно будет получить какую-то адекватную сумму за ремонт, даже если не удастся на глазок определить степень повреждений, это скорее хорошо, но я, честно говоря, сомневаюсь, что у нас прямо вот так критически вырастет количество желающих оформлять без привлечения ГИБДД. Потому что люди боятся не там галочку поставить, не то записать, а страховые у нас очень-очень любят, любят разворачивать Само собой, граждан. Да. Дескать, вы не там, там, не там все по поставили. Не не того... ручка, да. Да. Дескать, до свидания. Ну, в общем, в любом случае, это хорошо. А насколько хорошо, покажет практика. Вот так, я вам скажу. Давайте к следующим. Новостям в России найдена Лад Приора с пробегом в миллион километров. Я думал, что не способны автовазы на такие чудеса. Как мне казалось
1: Ну, тут, к сожалению, нужно сделать пометку, что за миллион-то уже капремонт-то один был И после миллиона уже второй был Но едет, Ну, едет да, машина-то та же Едет, да, машина-то же Не сгнила Ну, а с чем она должна сгнить? Сейчас, в принципе, с металлом-то уже все хорошо Ну, то приора Как раз-таки главное Ну, собственно говоря, это, как говорится, шахмат-атеисты всем тем, кто хейтит наш автопром Что, Но... в принципе-то, на самом деле, качество автоваза, кто бы что не говорил, оно действительно... Потянулось да подтянулась очень сильно, да Но
0: тут очень много, конечно, нюансов а В частности, нюансы заключаются в том, что Во-первых, во-первых, все-таки человек Хозяин машины ездил в городе Ясный Оренбургской области до Оренбурга И путь в одну сторону составляет 410 километров И каждый день, соответственно, по 800 километров получается Сколько же времени на дорогу он тратил? И зачем? Ну, Не объясняется
1: Ну, зачем, понятно, да Нужные деньги, иначе бы не ездил Вот То это на один только бензин сколько потратишь Да, ну километров. видимо оно того стоило Ну на самом деле, это как раз таки Самый такой лайтовый режим Для автомобиля, это как вот Немецкая практика показывает, когда с одной стороны у нас большие пробеги но С другой стороны они все, все, свежачок все На даже. одной скорости, да, на одной передаче Поэтому машина прекрасно себя чувствует Даже несмотря на огромный пробег Это как раз тот самый пример. случай, да.
0: А, да, и причем все это дело ездило на газу в течение всего срока эксплуатации
1: Это, кстати, тоже сыграло
0: роль а, Да, но ну, вот действительно, капремонт, я смотрю 550 тысяч, сделан, это да. как раз
1: тоже доказывает, что... Ну и
0: 550 тысяч дофига, на самом деле Это дофига, вот да, барахла. это, кстати
1: говоря, от газа, я думаю, тоже что сыграл Потому что, ну, как в теории, так это на практике действительно так и есть На газу меньше отложений, хорошее, скажем так а, ну, ну чисто, короче, чище, да Чисто все остается, получается. да И вот оно, результат, 550 тысяч машин прошла а,
0: Наше поздравление Сейчас бы Миша поставила такую громогласно Веселую, а, торжественную музыку Я не могу этого сделать, у меня нет таких навыков Пока что Так что, ура, ура а, Еще новость а, В России, Так, а, новость Заключается в том, что в России ну, На самом деле не про Россию новость Это я вот сейчас смотрю и понимаю, что а появится некий бюджетный аналог Toyota Land Cruiser. И вот новость заключается в том, что он поступил в дилетские салоны и продажи начнутся в октябре. Но это не про нас явно. Это, скорее всего, в Китае. Я боюсь, когда новости идут про китайские машины, очень боюсь ошибиться в том, как они произносятся. Я попробую. Ну, сразу прошу прощения заранее. Вдруг не получится. Хэнгтиан Hengi... Л4... L4... Давай еще раз. Хэнгтиан Л4600... Вот так машина называется. Хорошо не э, иероглифами написано. В общем, что это такое? Тут надо фотки, конечно, смотреть. Но смотришь в профиль и понимаешь, что действительно очень похоже на 200-й Land Cruiser. Ну, прям, да, копия. И тоже здоровая дура такая. Потому что вот характеристики говорят о том, что длина 5,2 метра, высота 1,9 метра, ширина 2 метра. Ну, в общем, габарит Land крузера так ни крути.
1: Да, такое ощущение, что это он и есть. Э, ну, Буквально да. прям...
0: Очень-очень очень похоже, да. Единственное, что морда такая больше не на двухсотку похожа, а на 120-й вот, да. да, на Прада. Но габариты, даже вот на этой фотке из Твиттера, видно, что это какая-то такая, ну, внушительная конструкция. Салон, кстати, вот опять-таки по этой мизерной фоточке видно, что ну, как минимум не хуже, чем у круизера. Там какой-то да, здоровенный такой экран такой, по центру
1: да. огромный.
0: В общем, ну. Говорят, что в Китае машину начнут продавать. Мотор 4,6 литра, 268 сил. Судя по объему, мотор тоже от круизера получается. Угу. Вот. Цена на наши деньги в переводе составляет 1,8 миллиона рублей. И это примерно раза в два дешевле, чем 200, если не больше. Потому что, по-моему, только там в районе 4,5 начинается и заканчивается где-то в космосе. Угу. Но в любом случае посмотрим, что там в Китае это будет продаваться у нас эта марка не представлена, но вот с таким продуктом я думаю, что можно попробовать зайти на российский рынок. У нас любят все большое, но, правда
1: большой вопрос, а сколько она будет стоить, когда она везется к нам.
0: Ну предположим три. Ну за три купить аналог Круизера. У нас сколько, около трех, по-моему, стоит Хавал h9, который. Который ну, тоже не
1: особо -то продается.
0: Не особо продается. Но зато равный, дизельный и все, как у нас любят. Ну, в общем, такие новости. А следующая часть программы будет посвящена новостям э, от нас. Ну, то есть вы будете что-то спрашивать, а мы с Александром Виноградовым из журнала Зурлем будем пытаться на ваши вопросы отвечать. Плюс 796720 ровно 9702 номер для ваших э, сообщений на WhatsApp и «Вайбер». Так что буквально через несколько минут возвращаемся. «Да Самые яркие краски на радио «Комсомольская правда». газ. Продолжаем давить на газ в эфире радио Комсомольская правда. С вами Кирилл Бревдо и Александр Виноградов, редактор отдела испытаний журнала за рулем. Здравствуй, Саша, опять. Да, всем привет. А, и сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Они уже есть, но я напомню, что пока, пока мы в эфире, вы можете спрашивать. И для этого у нас есть в WhatsApp, Вайбер +7 967 200 9702. Вот туда пишите, и мы будем читать ваши сообщения и какое то давать, как -то модно говорить, фидбэк. Ну и, конечно, ждем ваших звонков по телефону 8700 200 9702. Прекрасный телефон, отлично работает. Можем с вами поболтать немножечко на какую-нибудь тему. Может быть, вы хотите что-то прокомментировать? Почему бы и нет? У нас все разрешено, что не запрещено. Так, поехали. Значит, расскажите, пожалуйста, о новом Mitsubishi Outlander или... Все-таки Mazda CX-5, спасибо, большое, удачи. Но а расскажи что-нибудь про Метсу. Ты
1: же ездил на обеих машинах? Конечно, ездил и не раз, и на всех моторах. Ну, если говорить о своих личных симпатиях, то они на стороне, конечно, CX-5. Потому что для меня очень важно не только, сколько машины вмещает, но и то, как она едет. И как выглядит? И как, Ну, выглядит это уже, наверное, на третьем месте, в первую очередь, как едет. А тут, конечно, Mazda, она многим даст прикурить.
0: Ну и потом все-таки традиционный гидромеханический автомат Лучше, чем, чем в перспективе вариатор, Чем вариатор да. на Митсубиши так что, конечно Ну, вот я присоединяюсь к мнению Саши, Mazda CX-5 Выбор более рациональный Потому что Mazda больше На машину похожа, чем Mitsubishi,
1: Mitsubishi. Ну и к тому же она не сильно уступает она В и, просторе, там, практически Не уступает, да поэтому... Она
0: не сильно уступает в просторе, она не сильно уступает В каких-то таких вот Внедорожных вещах Абсолютно вот. все то же самое. При этом более салону... того,
1: Автомат даже на бездорожье более выгоден Чем вариатор, потому что меньше, больше свободы, его, меньше да. вероятности спалить, больше свободы для пробуксовки, да.
0: Так что CX 5 пожалуйста. А вот нам пишут, что там, дескать, приор с миллионом на десятки за три года 180 накатал. Ну, во-первых, десятка в общем-то, одно и то же А 180 и миллион, все-таки, согласитесь, разница пятикратная Чуть-чуть, да, да. А, Так, а хорошо ли, если автомобиль ездит на газе, нормально ли для двигателя?
1: Для двигателя это даже лучше, потому что, как мы уже говорили Газовое топливо позволяет обходиться без вот этих вот отложений топливных Которые есть, свойственны для езды на бензине и на дизеле Поэтому с точки зрения ресурса Если блок управления Настроен правильно И нет проблем с зажиганием Из-за чего могут клапана сгореть То в целом это на ресурсе даже лучше но,
0: но вот есть мнение Что дескать, при работе на газе Не так эффективно смазываются стен, Стенки цилиндров Как на работе на бензине а, Или это все
1: из области домыслов Это из области домыслов И они скорее относятся к стародавним временам Сейчас такой проблемы нет Это относилось к к тому времени, когда масло было немножко, скажем так, другое, uh -huh. оно действительно там были проблемы, сейчас таких проблем нет, и машина на газе, она в ресурсе всегда будет лучше, чем на бензине, это факт. Ну и газ дешевле.
0: У нас есть звонок, дозвонился Валерий, здравствуйте, Валерий. День добрый. Здрасте. Honda Ridgeline,
1: 2009 год, пробег 140 тысяч, что вы скажете про машинку?
0: хорошая машинка да, необычная пикапчик, пикапчик. пикапчик с несущим кузовом прилично да. мотором да а, да любопытная техника И, кстати мне кажется своих денег она стоит все машины в общем-то понятно чтобы в Россию попали неофициальным путем потому что в Америке эта машина продается у нас не продается но у нас продавался официально Honda Pilot второго поколения который технически в общем-то аналогичный Edge да, тот с же
1: универсиал. мотор
0: та же трансмиссия тоже примерно все ну да там кузов и залу немножко иначе оформлен. А, так, в принципе, ну что, двигатель там надежный, а, в общем и в остальном как бы машина крепкая. Единственное, что, конечно, рассматривать ее именно как грузовик я бы не стал, но какую-нибудь, какую-нибудь, не знаю, квадроцикл таскать, ну почему бы и нет?
1: Ну, да, не самый тяжелый только если. А? Только что он не самый тяжелый был, не самый, самый большой, тяжелый, да. да. Ну, а в общем, можно, да,
0: нормальная такая машина для работы и отдыха. Ну, в большей степени для отдыха. Так, еще звонок Алексей, Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас.
1: Меня интересует, приглядываюсь к машине «Джили Атлас», турбированная. Что вы могли бы сказать по этой машине?
0: Атлас uh, с турбомотором 1.8. Саш, ты ездил? Uh,
1: к сожалению, нет, я ездил на 2.4, который атмосферник полноприводный. Турбированный мне пока не удалось опробовать. Вот. Как тебе атлас? Uh, сам Атлас, uh, ну, обычно такой кроссовер. Единственное, что если uh, вы что-то ждете от машины с точки зрения управляемости, это, конечно, не тот случай, потому что ну, по шасси совершенно все плохо. Ну, такой ва валки УАЗик, скажем так. Ну, лазер все таки по прямой не ездит А это ездит Это ездит по прямой, да Но мне она совсем не нравится, честно скажу Потому что, ну, крены, запаздывание, раскачка При этом вот эта вот кажущаяся мягкость Она на самом деле... Мнимые, потому что как только дорога действительно становится плохой, то уже начинаются регулярные пробои.
0: Но это, кстати, очень китайская тема, потому что по подвеске очень похож черри Тига 7, я на нем катался, он тоже вроде как на средних волнах, он достаточно мягкий, а съезжаешь на а, какую-нибудь дорожку, где стыки и заплатки, и все, и все да. понеслась тряска. В целом, я, например, на Атласе ездил тоже только с мотором 2.4, могу сказать, что, ну, не то чтобы своих денег машина стоит, могла бы, конечно, и подешевле быть, но но я думаю, что если подождать какую-нибудь акцию взять с дисконтом, то в принципе вы вряд ли разочаруетесь. Я думаю, что мотор 1.8, на котором я тоже пока не ездил, он лучше, чем 2.4, потому что 2.4, он все-таки ну, овощной. Никакой, да. Он овощной, да. Но при этом, чем хороший Атлас по сравнению с другими китайскими кроссоверами, с большинством, у него есть возможность получить полный привод, в то время как основные остальные китайцы они напереда. Он на да. да, и это большой плюс в его пользу. Так что отговаривать вас не будем. 1,8, я думаю, что поинтересней. Еще звонок, пожалуйста. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Citroёn C4 хэтчбэк 2012 года выпуска наездил ну, не так много, 126 тысяч. Вроде по годам пора менять. До этого, ну, 20 лет все машины новые были. Новые сейчас накладно. Менять бэушную на бэушную. Пробег в основном Первая половина была по трассе, в основном по городу, езжу один чаще с женой, не дачник, не охотник Вопрос такой, ожидать ли что-то от этого, ну движок, как, как утверждали продавцы, движок BMW а 1.6, да, важно, 1, 6,
1: какой именно? 1.6, да. 120
0: сил, а, да, какой пробег еще раз? 126, 127 тысяч ну, если к этому пробегу ничего с двигателем не происходило То, скорее всего, произойдет, потому что ГРМ там достаточно проблематично.
1: Это раз, во-вторых, тут еще стоит ждать подвох Если двенадцатый год у нас получается, значит, старая четырехступенчатая коробка АТ-8 стоит еще с этим мотором в паре И у нее как раз к этому пробегу уже могут быть проблемы с соленоидами Ну, такая болячка вот этих вот коробок французских Там
0: разве с BMW-шим мотором не шестьступенчатая? там
1: до рестайлинга с 1.6... Атмосферным стояла 4-ступенчатая коробка mm -hmm. 6 стояла с турбированным мотором uh,
0: Да, ну в общем Если ездит и пока нормально Ну какое-то время может поездить Но я бы, честно говоря, поменял, если удастся его продать За вменяемые деньги, потому что уж Больно сильно теряется C4 при перепродаже И это как бы да, большая проблема там, с в принципе.
1: На подходе действительно могут быть Затраты большие
0: Да, ну коротко по другим вопросам Здравствуйте, что скажете о Subaru XV 2.0, 150 сил, новая Хорошая машина ну, в прекрасно. новом поколении. Uh, даже там, раньше, скажем, салон у них был такой, скажем, uh -huh. там, не фонтан, то сейчас фонтан, так что uh, в общем, отговаривать Плюс не
1: будем. Плюс это лучший вариатор из тех, на, на чем я ездил, вот. но лучше бесступенчатой трансмиссии я не видел ни у кого.
0: Согласен. Приглянулся не Nissan Note гибрид, мои потребности 150-200 км в день, uh, стоит ли искать приличный экземпляр? Стоит, но гибрид это, скорее всего, что-то праворукое, и в данном случае мы вам что-то не посоветуем. Так, uh -huh. вернемся через несколько минут, пока что новости и другие важные вещи не прощаемся
1: лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть наш эфир на youtube канале радио комсомольская правда для всех кто любит по-разному и ушами и глазами
0: давининока Продолжаем давить на газ в эфире. Радио «Комсомольская правда». Здесь Кирилл Бревдо. Это я, автомобиль обозреватель «Радио КП». А в гостях у меня Александр Виноградов, э, редактор отдела испытаний «Журнал «За рулем». И мы с вами вот на какую тему хотим поговорить. Э, вот на сайте «За рулем» я тут давича узрел опрос который сформулирован примерно так, когда вы планируете переобувать машину в зимние шины. И варианты ответа. Я уже это сделал. После того, как на шиномонтажах склынет основной поток клиентов, желающих переобуться. Это второй вариант. Как только грянут первые зам заморозки, то есть температура ночью опустится до нуля. Третий вариант. Четвертый вариант. Как только среднесуточная температура опустится ниже 5-7 градусов Цельси по Цельсию, и два других варианта, дождусь дня жестянчика и пойду на шиномонтаж И последний вариант, мне это не нужно, я и летом ездил на зимней резине И э, в связи с этим у меня вопрос к вам а Как вы считаете, когда наступает время для переобувки на зиму? Напомню, что у нас для связи с вами телефон 8 восемьсот 200, ровно 9702. Это если вы хотите позвонить и объяснить, почему вы меняете летнюю резину на зимнюю, вот тогда-то конкретно. А если просто хотите высказать свое мнение без диалога с нами, ну, вдруг вы человек замкнутый. Пишите нам на WhatsApp и Viber, плюс семь девять шесть семь 200, ровно 9702. Это наши номера для вашей связи Односторонней, правда, связи с вами Так что, еще раз Когда вы считаете, пора переобуваться? Саш, ты когда переобуваешься?
1: Ну, я на самом деле в этом плане немножко читер Я переобуваюсь по факту Потому что у меня все шины смонтированы на колесах Поэтому мне просто нужно подамкратить машину И поменять колеса Ты для не едешь монтаж? Я это делаю сам, да
0: В гараже? Да Прекрасный ответ. У меня вообще машина э, летней эксплуатации. И так получается, что у меня нет машины для зимы. Я тоже, в этом смысле, наверное, читер, выражаясь языком э, молодежи. И mm -hmm. а, я просто езжу, как правило, зимой на. Э, перебиваюсь э, с одной тестовой машины на другой. Но это, в общем, тоже, наверное, не показатель. Но, если бы я отвечал на этот опрос, я бы, наверное, э, я бы, наверное, писал, что как только грянут первые заморозки, а, потому что обычно все-таки это случается раньше, чем ну, примерно середина октября, когда как бы считается правильным переобуваться. Да, напомню, что есть народное поверие, что переобуваться с лета на зиму нужно в годовщину Великой Октябрьской революции, а обратно весной в день рождения Ленина. Угу. Это если, ну так, для простоты запоминания. В общем, на самом деле, действительно, вторая половина октября, мне кажется, это в любом случае, если вы живете в средней полосе России или где-нибудь даже ближе к северу, наверное, есть смысл все-таки не дожидаться морозов. И когда вы понимаете, что уже температура Ближе к нулю стремиться ну, По крайней мере ночью а Днем ну, там до 10 градусов И, е вы, и когда вы проходите уже Середину октября Есть смысл, наверное, уже все-таки переобуваться Особенно, если у вас резина не шипованная
1: Ну вот, кстати, да, потому что Когда не шипы, тут действительно не так это критично Даже если пораньше это сделать, и не страшно А вот как раз тут больше критичнее Наверное, если шины шипованы вот, потому что есть, ездить... Жалко, сколько да, по асфальту Ездить то... на гвоздях, да, когда сухой асфальт Это тоже как-то не очень хорошо
0: вот нам пишут, всегда переобываю после 20 октября. Ну, в общем-то, ровно о том, о чем я и говорил. Ну,
1: что, что и сказали, да.
0: Когда ночная температура падает ниже 4 градусов, ниже этой температуры летняя резина теряет эластичность, поддержу вашего гостя, тоже перебываю сам. Ну, вот видишь, на самом я деле... Я не один такой, да. Да, и, кстати, это довольно разумный подход, потому что я как-то раз считал, что если, скажем рассматривать какую-то долгосрочную да, перспективу, то э, возможно даже имеет смысл купить э, диски, ну, может быть там, не какие-нибудь пафосные да, или большие, угу. а, скажем так, перейти на зиму на меньший диаметр купить отдельные диски, и зачастую диски, если машина какая-нибудь там не супер пафосная, да, диски стоят не так дорого, и ты за несколько сезонов отбиваешь их стоимость, и это вполне Абсолютно. рационально.
1: Более того, и можно отбить и стоимость домкрата, потому что тоже я посчитал, что, во-первых, а, сколько там тратится на монтаж, когда я еще перебывал в монтаже, хотя тоже там просто перекидывал колеса. Но... А как, какого
0: у тебя размера, 16 да?
1: А, сейчас, да, 16 все, все 16 uh -huh. Вот. но меня даже больше напрягал не то, что тратится на монтаж, а именно вот эти вот очереди, потому что тем более там с плотным рабочим графиком, ну тяжело попасть там найти время Переобуться, а тут приезжаешь там еще чуть не по записи во всех монтажах. Mm -hmm. И вот в один прекрасный год, да, я просто понял, что нафиг купил подкатной домкрат нормальный, чтобы это все быстро. Гидравлика, делать. да? Да, mm -hmm. гидравлические. Теперь делаю сам и а вообще не парюсь.
0: А, да, это разумно. А, вот нам тоже пишут, кстати, твои последователи, а, пишут, что меняют сами. А, пишут, что комплект штамповки окупится за два сезона. И да, пожалуй, действительно так. Да. А, вот, Всем по-разному переобываться. Надо, кто-то по городу едет, кто-то на межгороде. Эм, ну, в принципе, действительно, загородной температуры ниже. Вот, чистят хуже, реже. И зачастую, действительно, если э, катаешься за городом, то ну, там есть смысл вообще задуматься о том, что, в общем, может, действительно, шипы за городом более оправданы. Да. Э, доброе утро! Меняю э, шины, когда минусовые температуры ночью в течение трех дней обычно. этот период. Э, когда минусовые температуры ночью в течение трех дней. Обычно это период с 15-18 октября. Меня в начале октября, ибо один раз с первым снегом слетел трассы, лучше перебдеть в Тюмени. Ну, действительно, да, в Тюмени там как-то, мне кажется, холода раньше наступают. Ну, не, да, был, у нас но, еще как бы зависит от того,
1: какой регион, и мы если сейчас, если люди слушают нас в Краснодарском крае, то какой октябрь. Действительно.
0: А в Крыму можно, мне
1: кажется, вообще... Ну, нет, летний здесь, обойтись. Летний, да. 8 800
0: 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира для ваших звонков нам сюда. Плюс семь 9 ровно 7 200 ровно 020 номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. А, вот спрашивают, какую лучше, узкую или широкую? А, дискуссионный вопрос. Лучше, на самом деле, наверное, ту, которую предпустят заводам да. и Но на некоторых машинах, например, есть определенная вилка. И вот я буквально сейчас помню, по свежаку ездил на Volvo V60 Cross Country нового поколения, и там были на тесте машины с двумя, раз... с двумя разными сетами. Одни... Одна машина была в базе, а там 18 колеса шириной 215 мм, а на 19-шках машина была с шириной 235 мм. Это к вопросу о том, что если вы выбираете что ставить, и машина позволяет разные варианты, наверное, лучше брать все-таки поуже.
1: Зимой, да, конечно, лучше по уже. Потому
0: что больше давления Больше на давления, на лучший контакт,
1: да. да, само собой
0: а, В Красноярске, Павел пишет Нам меняет в середине ноября, не раньше ну, Не знаю Разрыв шаблонов
1: сейчас случился
0: Да, не знаю, не был ни разу в Кор... нет, я, нет, я не был в Красноярске, не буду врать а, Mitsubishi Lancer 10 Десятого поколения, лето, литье Зима, штамповка, замена 30 минут После установки, 1 час на керхер Плюс силикон, 1 баллон Силикон зачем?
1: тоже интересно спросить. Напишите, зачем. Интересно. Да.
0: А, так, Хабаровск. Меняю сам, когда ночью минус пишут нам. А, в общем, я смотрю, у нас много рукастых людей, у которых есть специальный а, зимний набор, уже смонтированный на дисках, и это действительно разумно. А, спасибо за то, что вы есть, и вы такие все рациональные. Просто приятно с вами иметь дело, дорогие слушатели. Окей, мы продолжим буквально через несколько минут. Саша расскажет нечто захватывающее. На Сузуки Джим не поездил? Было такое. Вот расскажешь. Вернемся через несколько минут. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Челябинск 95 и 3 фм. Барнаул 106 и 8 фм. «Москва» 97 и 2 FM.
1: Слушаем
0: всей страной. «Дави на газ». Ну и не так много осталось у нас времени для того, чтобы рассказать вам о нечто совершенно прекрасном Напомню, что здесь у нас, помимо меня, я кидал бревдо, автомобильный образователь радио «Комсомольская правда» Здесь еще и Александр Виноградов, редактор отдела испытаний журнала «За рулем» И что
1: вы там испытывали у себя «За рулем»? Ох, недавно был у меня очень веселый автомобиль, квадратный, такой маленький, называется Suzuki Джимни»
0: Это новое а, поколение
1: Новое поколение, да, блин, вот честно Снимаю шляпу перед э, ребятами из Сузуки Которые просто послали в одно место Весь мир и сделали опять Олдскульный неправильный внедорожник по сегодняшним меркам На раме, на неразрезных мостах Мягкие валки, но при этом Безумно клевый на бездорожье Вне асфальта, то есть вот Честно, вот сегодня, наверное, помимо Джимника Только, мне кажется, трехдверный Ну, вообще, Ренглер и Niva могут вот, Дарить столько улыбок, когда ты вот Реально валишь там по разбитой грунтовке Совершенно не опасаясь, что у тебя там Что-то пробьется, это просто невозможно То есть он реально оторвется от земли всеми четырьмя колесами Но его пробить просто нереально
0: Но Wrangler-то ладно, а у Niva мотора нет У Suzuki, правда, ну, я так понимаю, деле, тоже, не, не особо, да? тоже не особо У Suzuki
1: тоже не особо резвые, честно, они как раз-таки С Niva очень сопоставимы по динамике Потому что у Нивы вот именно трехдверная, если мы говорим классическая трехдверка нынешняя, вот ей как раз его мотора хватает более-менее. Потому у -у -у. что если пятидверка вы, да, конечно, там только, Та с, спопут... там все, только да. с попутным ветром ты разгоняешься, да, уже никак. Но для трехдверки его все таки хватает. На машине ездить можно. И вот действительно вот на ней тоже вот можно такой же кайф получать на разбитом проселке И вот как и Джимник, ну, блин, я... Честно, искренне удовольствие на нем получил. Конечно, эта машина не для асфальта, не для дальних путешествий, потому что...
0: У нас просто спрашивают периодически, мол, mm -hmm. а нормально ли типа брать джимни в качестве городской машины, потому что он маленький, компактный, удобно парковаться и все такое прочее. Вот предыдущий был категорически такой антигородской, совершенно, на мой взгляд, потому что, а, да, он компактный, действительно, место на парковке занимает там минимум, но при этом ездить на нем по городу, а, это было ну, не то чтобы пытка, но он очень шумный, он тряс он не едет что-то изменилось с тех пор
1: он стал чуть получше ехать потому что ну, все-таки 20 лошадей прибавилось это, существенно, это да. существенно да он там не поразит вас динамикой но по крайней мере ехать он стал веселее раз он стал тише реально так. да но все равно нужно помнить то есть он так выглядит такой прям игрушечной мелкой но нужно понимать что это не это не кроссовер женский это реально такой брутальный Автомобиль, несмотря на свои размеры Мужская он... тачка, Мужская тачка по сути дела, да Потому что он на самом деле, большую часть времени Он заднеприводный, там передний мост по-прежнему Подключается жестко, причем, причем да? Рычагом, ага. олдскульным да, от, Отказались от переключения Шайбами и кнопками И вернулись к рычагу, который даже сейчас На патриоте не встретишь да. Угу. Вот Парт-тайм, поэтому Само собой, там, на скользкой дороге На большой скорости, на нем на полном приводе ездить нельзя Он остается заднеприводным, а с учетом его Габаритов с учетом вот этой маленькой базы, нужно понимать, что управление очень специфическое, и какие то кое-какие-никакие -ни, навыки нужно все-таки управление автомобилем иметь. Трясет? А, козлит, да. никуда это не деться, учитывая массу габарита, трясет, но, как я уже сказал, пробить при этом его совершенно невозможно. То есть найти яму или колдобину, на которой там она замкнется машина. Нереально. не получится, нереально. Ты
0: на автомате ездил? Да. На коробке, на механике не удалось?
1: А, нет, механических коробок не было, были машины только с автоматами, причем автомат остался. Четырехцепенчатый? Ты самый... да, тот самый, айсен, ничего не поменялось, поэтому, как я уже говорю, динамика стала лучше, но... С четырьмя ступенями не разгуляешься Но зато на автомате очень хорошо По идее должно быть удобно дозировать тягу на бездорожье Абсолютно, да, на бездорожье В ползущем режиме классно Я просто в наглую лазил По всем подъемам спуском спускам, вывешивался Но не вывесился Вывесился, но машина легкая Смешная, и когда я понял, что у меня колеса По диагонали вращаются, я просто на нем сидя на сиденье Раскачал его, этого малыша Он упал на три колеса И поехал дальше Что по деньгам? Миллион триста полтора. чего то дофига? Есть такое дело.
0: Но с другой стороны, все равно же конкурентов нету. Ни его, Кон... понятно, дело не конкурент. Она
1: не конкурент, да, потому что и большинство, понятно, будут покупать с автоматом, ни в этим похвастать не может. Да, там, с одной угу. стороны... За эти деньги может купить две нивы, которые злые бронта с тремя блокировками, там совершенно чудовищные на бездорожье. Но машина будет с механикой. Но
0: можно и у вас с автоматом теперь взять? Да, можно.
1: Но качество сборки на там вообще конечно. Ни разу совершенно.
0: В общем, вердикт. Надо брать? Если нужно
1: ускорить внедорожник, на Врендвера не хватает? Да.
0: Спасибо. Вот такой был рассказ о новом случае Джимми от э, Александра Виноградова, э, редактора отдела испытаний журнал Зурлем. Э, время наше вышло. Дальше будет еще интереснее, но не совсем про автомобили, вроде как. А, мы с вами услышимся завтра, примерно в это же время. На волнах радио «Комсомольская правда». Э, не переключайтесь, будет здорово.
1: Осень. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда».